0: Det är torsdagen den 24 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Hittills har nästan 4 miljoner människor flytt Ukraina och ytterligare miljoner är på flykt inom landet. Idag så är jag en uppgift om att vartannat ukrains barn under den senaste månaden tvingats lämna sitt hem. Vi befinner oss alltså mitt i den överlägset värsta flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskriget. Hur går den här flykten till? Vart tar människor vägen? Hur ser deras situation ut? Hur tänker det, de som flyr? Och hur kan vi hjälpa till? Det ska vi tala om idag med två gäster som har kunskaper och färska erfarenheter av just detta. Nämligen Louise Grabo och Emanuel Örtengren. Varmt välkomna båda två. Tack så, Tack så mycket. Om dig Louise ska jag säga att du är ledamot i Europeiska ekonomiska sociala kommittén. Och det är så vitt jag förstår är en eh, sammanslutning för det europeiska civilsamhället. Förstod jag det rätt?
1: Ja, det stämmer utmärkt.
0: Just det. Och Emanuel, eh, du är ju nog bekant för lyssnarna. Du har ju varit tidigare medarbetare på sidan eh, förra sommaren. Och du är ju också tillförordnad chef för tankesmedjan Frivärd. Eh, ni har ju nyligen besökt Polen och, och gränsen mot Ukraina där flyktingarna kommer och själva sett läget där. Eh, om vi med, hur kom det så att ni reste ner? Louise, kan du berätta lite om bakgrunden och orsaken till er, er resa?
1: Ja, nej, men jag var känt ända sedan invasionen började att jag har velat eh, påverka och liksom dra mitt strå till stacken på något sätt. Eh, sen att det skulle bli på det här sättet var väl lite av en... Ja, det, det kom lite som en överraskning kan man säga för att eh, jag kommer ju från en liten kommun i Västsverige som heter Vara. Mm. Där jag är lite kommunpolitiskt aktiv. Eh, men eh, där hände det inte så mycket. Redan i början av den här invasionen så sa jag att nu kommer det komma människor till Sverige. Vi måste ställa upp, vi måste ta ansvar, vi måste ha en plan för det här. Men det hände inte så mycket. Eh, medan grannkommunen Grästorp eh, tog egna initiativ och liksom på eget bevåg så att vi åker ner med två bussar till Polen och hämtar hit folk och ser till att de hamnar i bra familjer och får det det bra här i Sverige. Jag blev så fascinerad av det här så att jag pratade med mina kollegor i grannkommunen och hade väl lite tur för att de hade inte tillgängliga pass som fungerade och behövde helt enkelt volontärer som kunde ställa upp och då sa jag att ja men jag och Emanuel kan åka med.
2: Fantastiskt ja, ja, du, du, sa, du sa att jag, jag kunde följa med innan, innan du kollade med mig Men du ringde sen och förklarade Och jag, 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 sa, jag sa jag ganska snabbt jag med.
0: Ja, okay. Det var inte så att du följde med i tron Att det var, var en semesterresa i alla fall. Nej, nej. Att det, det, Louise, det här är ganska Som jag får fram ganska ovanligt kommunalt initiativ Vet du hur man tänkte Från alltså de som bestämde Gräsdorp Varför de tog just initiativ nu
1: Ja, det här är väl ganska unikt och det ska väl tilläggas att det är inte kommunen officiellt som har gjort det här utan man har startat en förening och så har kommunen bidragit med pengar till föreningen så att det är liksom ideella krafter i samverkan med kommunen. Men jag tror ändå att det är nog det enda, den enda kommunen i Sverige hittills som har gjort ett sådant initiativ. Um, men ja, dels så finns det väldigt goda krafter där det är liksom... Moderaterna som styr med Centerpartiet och det var liksom de två kommunalråden som tog initiativ till det här. Eh, men sen kanske man också, Grästorp kanske inte är kända för liksom de roligaste sakerna. Eh, så att man kanske vill liksom visa att vi kan, vi vill visa på hur liksom fantastiskt civilsamhälle vi har och hur våra, eh, ja, våra invånare vill ta ansvar och att man ville visa på det i praktiken. Liksom. Mm.
0: Grästorp, en prydnad för Skaraborg ska jag säga. Som själv har min, min hustlus kommer ju från Lichöping. Så jag känner till slätta väl. Aha, ja. Emanuel, kan du berätta lite om själva resan? Hur, hur åkte ni ner? Hur gick det? Och vart åkte ni?
2: Vi, vi åkte buss. Två bussar från Spalens buss. Ett lokalt företag ställde upp. Och det var, vi hade med fyra stycken chaufförer- och och sen var vi sex volontärer då som följde med. Det var jag och Louise, det var två personer som var vårdkunniga, en kvinna som talade polska och lite ryska som fick fungera som tolk framförallt och en person som jobbade med familjestöd. Så Det var ju en ganska, liksom, en, en hyfsat bra uppsättning personer att ha med för att, för att kunna, kunna göra någonting sånt. Och vi tog buss från Grästorp eller vi blev uppplockade i vara där Louise kommer ifrån och så åkte vi ner till Karlskrona, tog färjan därifrån till Gdynia och sen körde vi från Gdynia tvärs genom hela Polen nästan från det nordvästra till det sydöstra hörnet där staden Zamors ligger där vi hämtade eh, ukrainare och sen hela vägen tillbaka eh, och på tillbakavägen var det via Migrationsverket i Kollered i Mölndal utanför Göteborg där vi också skrev in och registrerade de ukrainare vi, vi tog med. Så Det var ju liksom det, det praktiska kring, kring resan eh, det tog väldigt lång tid eh, bara färgeresan tar ju tio timmar enkelväg till exempel så att vi var ju väldigt trötta eh, redan, nästan redan när vi kom fram men framförallt när vi hade rest tillbaka och har fått tillbringa två nätter på, på en buss till exempel eh, och så så att det, det, det var en ganska slitsam resa på det sättet men förstås ingenting jämfört med hur det är att det är att sitt, sitt hem såklart. Mm.
0: Louise kan du berätta lite när ni kom ner till, till, till Polen till den här staden Samors. Kan du berätta lite hur, hur läget var där? Är, är det dit så att säga första stationen för flyktingar för, för, från Ukraina? Det är dit man kommer så att säga?
1: Mm, nej det här är egentligen så här second point kallar det. Så att först när de kommer över gränsen där är det ju liksom väldigt mycket... Uh, organisationer och det är massa bussar och där händer väldigt mycket. Men mm. sen så bussas ju många av dem vidare till de närmsta städerna och då är Samors en sån stad. Så att det kommer hela tiden bussar med folk från gränsen och därifrån går det också bussar vidare till, främst till liksom de större städerna i Polen uh, så Warszawa och Krakow. Men då även ibland till andra platser, kan det kunde vara Tyskland och som i vårt fall Sverige då. Um, mm. Så att det var lite som en mellanstation kan man säga. Eh, vi hade en vår kontaktperson där, Piotr han var,
2: han var chef för idrottsförvaltningen.
1: Ah, och han hade blivit ansvarig mm. för hela den här anläggningen kan man säga. Och det fanns också flera ställen i staden där folk liksom övernattade på skolor och sporthallar och sånt. Men vi var på en sporthall där man liksom kom och registrerade sig och sen åkte vidare därifrån. Just det. Eh, och och det är svårt att veta liksom vad man ska förvänta sig när man kommer till en sån plats och aldrig har varit ja, på ett sånt ställe tidigare. Men han var väldigt bra och liksom förklarade att det är väldigt lugnt här. De flesta här liksom mår, väldigt, eller mår inte bra men de är lugna och det, ni behöver liksom inte stressa upp er utan håller lugna och prata med dem och liksom lyssna in vad de vill. För att ja, det är ingen idé att stressa upp sig. Och sen fick vi också att ja, se omkring. Det var väldigt mycket volontärer i gula västar som sprang omkring. Eh, mycket djur. Eh, väldigt många har med sina hundar och katter och även andra djur. Mm. Eh, så ja, det var en speciell plats.
0: En sorts transitstation kan man kanske säga. Eh, vilka resurser fanns det där? Du beskrev lite. Man är där och sover över några nätter. Fick du någon uppfattning hur länge flyktingarna stannade innan de hade möjlighet att ta sig vidare? i eller? Ja. Vad säger du det?
2: De flesta stannar där i ett par dagar eh, och sen så ber sig majoriteten av dem till större polska städer som Warszawa eller Krakow. Eh, mm. Så när, när, vid den tidpunkten när vi var där, det, det är en dryg vecka sedan, då befanns det till exempel 300 000 ukrainare bara i Warszawa och det, den siffran har väl antagligen ökat sedan dess. Mm. Och det är ju, Warszawa är lite större än Stockholm, men det är ju en eh, som, om jag minns rätt så är det ju en 20% i ökning av Varsavas befolkning på två veckor. Mm. Och det kan man ju föreställa sig själv liksom, vilka, vilken otrolig logistisk utmaning det blir. Och det har man ju löst för det mesta genom att de som blir kvar i Polen lite, lite längre då, vilket ändå är en stor del, de bor helt enkelt hos vanliga polska familjer. De bor i gästrum, de bor i källare, de bor i, i kanske övergivna eller, eller liksom tomma sommarhus eller liknande. Så att det, det har verkligen... Det är ju det polska civilsamhället framförallt eh, Volontärer och eh, kommunerna som har svarat upp mot den här utmaningen och, och de här liksom, logistiska eh, problemen. Eh, vår bild nerifrån Zamors var väl att centralregeringen, det var det som vår kontaktperson Piotr som Louise nämnde sa till exempel. Han menade att centralregeringen hjälper dem inte så mycket och de skulle kunna göra mer. Och sen sa han också att det saknas humanitära proffs. Som vi nämnde så var ju Piotr chefer för, för idrottsförvaltningen. Och hans kompetens är främst inte då humanitär hjälp. Utan han har försökt lösa det här tillsammans med, med sina kollegor och volontärer så gott han har kunnat. Men mm. vid de humanitära organisationerna finns ju främst precis vid gränsen. Men vid de här second point-ställena som Zamos är- Där kanske det skulle behövas mer insatser egentligen. Så det det var väl den bilden vi vi hade därifrån. att De gör verkligen så gott de kan men det kommer 3-4 tusen per dag och många stannar ett par dagar. Så det är en väldig omsättning av människor, det är väldigt många människor och de har inte riktigt resurserna för det. Framförallt inte om folk då, och det kanske kommer bli så nu ifall folk stannar i städer som sammars under en längre tid. Då måste man kanske bygga baracker eller moduler eller någon form av med semi permanenta boende-lösningar och det saknas idag.
0: Just det. Nu besökte ni inte ni själva gränsövergången, men var det no- fick ni någon uppgift, Anders uppgift kanske om situationen, hur det ser ut just där? Var det någon som kunde berätta om det? Ja,
2: just den dagen vi var där, det kan ju du berätta, Louise. Då var det ju lite drama vid gränsen.
1: Ja, det var inte den bästa dagen att komma dit för att på morgonen fick vi ju flärsa om att det hade varit någon typ av bomber eller beskjutning bara några mil från gränsen där vi befann oss mot en militäranläggning. Mm. Um, och det påverkade ju också oss för att där också hade det liksom stängts av gränsen vid flera delar så att det kom inte lika många till Sammars den dagen. Um, sen, ja, alltså jag vet inte exakt om man ska säga men de flesta kommer väl liksom med tåg eller bussar de flesta som vi hade med oss hade ju också varit på resande fot i sex, sju dagar. Liksom. Mm. Um, men vid gränsen, ja, som Emanuel sa, så där finns det ganska mycket folk. Det finns mycket hjälporganisationer. Man har ju sett så bilder och filmer av hur de blir överösta med liksom godis och nallar och allt sånt. Och det är ju jättebra och jättefint, men vad händer sen? Det är lite det jag är orolig över nästa steg. Det glöms lite bort de här andra städerna i Polen som tar ett jättestort ansvar men som inte alls får samma stöd. Mm.
0: Jag tänkte, när ni väl kommit dit och det var dags att säga att de, som, de flyktingar som skulle vilja följa med till Sverige var det bestämt innan vilka som hade anmält sig frivilligt eller bestämde sig där? Hur, hur löste ni den frågan?
2: Det var inte helt bestämt. Det var ju, vi hade ju en lista på 63 personer om jag minns. Rätt som var intresserade. Men eh, det, och det pratade vi om lite innan, Andreas. Att de visste inte var grästorp ligger, eller vad som finns i grästorp. Så att när vi väl var på plats så fick vi ju förklara lite att eh, ja, men det här är grästorp, och det kommer finnas boende till er, det kommer finnas eh, skolplatser till barnen och så vidare. Eh, och det var ju vissa saker som de var oroliga över, till exempel. Kommer vi att, som om vi åker med till Sverige som ju är, är betydligt längre bort än, än Polen från Ukraina sätt såklart så eh, kommer, vi, kommer vi fastna i Sverige kommer vi, om kriget tar slut kommer vi kunna komma tillbaka till Ukraina snabbt då? för det, det var, var nästan alla månar om skulle jag säga de allra, allra flesta, nästan alla vågar jag påstå de vill tillbaka eh, och de vill tillbaka så snart kriget är över så, så det är också en, en, en intressant sak att, att fundera på nu när man till exempel ska eh, integrera ukrainare i samhället och i skolor och sådär. I vilken mån ska vi Se till att de anpassar sig till det svenska samhället och lär sig svenska språket till exempel. Och i vilken mån ska man försöka bibehålla deras band till Ukraina. Det är en ganska svår avvägning mm. tycker jag. Men svaret på frågan om vi hade bestämt innan är ju nej. Utan vi hade intresserade personer som vi fick eh, då genom en lista genom vår kontaktperson Piotr. Men eh, sen väl på plats så fick vi berätta mer. Eh, och då hade, minst jag det rätt Louise, att de hade skickat ut en liten folder också med lite information om Grästorp.
1: Ja de hade gjort det så det var ju ganska gulligt att det låg en så här folder om grästorp i registreringen där. Men det, det, vi kan också tillägga att det var ju flera personer som liksom kom direkt från gränsen och hoppade ur bussar. Och så stod vi där med våra bussar och så var det liksom lite av en chansning att de bara Ja men vi hoppar på det här, vi vet knappt var den här bussen är på väg. De får höra att den är på väg mot Sverige och liksom tar en chansning. Mm. Det var mycket den situationen att man visste inte riktigt vad man gav sig in på. Men något som vi också har förstått är att de här första dagarna och kanske första veckorna av kriget så flydde de som var rika, som hade kontakter och som hade pengar, som kanske tog en bil och körde ut ur Ukraina. Men när vi kom då började det komma personer som kanske inte hade kontakter eller kände någon i någon annan polsk stad utan man man bara började ta sig ut ur landet och sen hade man ingen plan. Så att man tog lite första bästa buss som kom och då råkade det kanske vara vår buss bland annat.
0: Ja, det kan ju verkligen vara tillfälligheter som avgör där hur livet kan ändras mm. Den bilden, jag kan ge en lite kompletterande bild Vi hade för några veckor sedan när kriget att precis börjat både Röda Korset och Migrationsverket i en podd, och då var det så att när man ställde frågan, när folk kom över gränsen behöver ni någon hjälp? Så tror jag det var över 9 av 10 sa, nej tack, vi behöver ingen hjälp, vi ska bara åka vidare för då var mm. man på väg mot, mot vänner eller släktingar någonstans i Europa så att, ja, den första vågen så att säga de som visste säkert vart de skulle, då, då behövdes inte så mycket hjälp men nu när en stor del av befolkningen är på, på flykt- så är det naturligtvis så att alla har ju inte den typen av planer- så ökar väl också behovet av hjälp för vidare transport och så vidare. Och jag kan tänka mig mm. att kunskapen om just grästorp var ganska begränsad- både i Ukraina och Polen. Den var ganska begränsad om man frågar människor på gatan i Stockholm också- misstänker jag. Jag, jag tror det. <laughs> det krävs lite information. Eh, Okej, okay. eh, så då eh, ja, var det i alla fall en grupp som kände att det här med grästorp- var en, antingen en chansning eller någonting som kändes bra- Eh, vad hade, hur mycket f- hade folk med sig när det gäller packning och sånt där? Fick du någon uppfattning om det? Alltså, var det brådstörtat eller hade de bara tagit med sig det viktigaste?
1: Det var oftast bara en ryggsäck. Vissa hade bara en papperspåse eller en tygpåse. Mm. Eh, några hade väl kanske lite mer. De som hade mindre barn hade väl liksom behövt ta med sig lite mer saker. Eh, så att...
0: Men det var de kunde bära helt enkelt? Mm. Ja. När ni talar, jag ni är på vägen hem eller då han pratar med en del av de här människorna. Är det några berättelser om flykten ni skulle kunna ja, dela vidare? Alltså, vad, vad hade man haft där de erfarenheter de närmaste dagarna och veckorna?
1: Ja, det är väldigt olika. Liksom hur man har tagit sig eller vart man kom ifrån. Vi hade flera som var från Kharkiv. Vi hade någon som var från staden Somol. Ehm, och äh, även några från Kiev. Um, vi hade ju lite svårt att kommunicera eftersom de bara pratade ukrainska och ryska. Och det gör inte vi. Mm. Så att det var svårt att liksom sitta ner och ha några längre konversationer. Utan det var väldigt mycket för oss att liksom bara vara stöd och liksom en hjälpande hand. Och även om vi inte kunde kommunicera så mycket så fick man väldigt tajta band. Så att mer det här att, att ha pratat om flykten innan och sånt har kanske kommit lite nu efterhand. När vi liksom har lärt känna dem mer på djupet och så med mm. um, väldigt olika bilder vi hade ju en familj sedan som vi hittade faktiskt på färjan från Gudinja till Karlskrona som inte visste att de skulle ta vägen, då frågade vi, vill ni åka med till Gräsdorp? Och de hade ju flytt, hur, genom hur många länder var det i månaden?
2: Jag vet inte men de hade verkligen åkt som korsat alltså zigzag genom hela Europa så de hade ju tagit sig först de var från dessa i södra Ukraina, så de hade först tagit in i Moldavien och sen därifrån norrut, alltså verkligen de visade rutten och det var verkligen så en zigzag upp mot mm. Sverige. Eh, och jag vet inte varför de bestämde sig för att söka sig just mot Sverige det framgick inte riktigt, men eh, så att, må- många, apropå det som Louise var inne på tidigare eh, nu så har vi nått det stadiet där de ukrainare som kommer de har inte alltid en tydlig plan. Många vill vara kvar i Polen och det var en annan upplevelse där vid bussarna att när folk hörde att vi inte skulle till någon större polsk stad så tackade de nej för att de mm. vill inte så långt från Ukraina utan de vill vara så nära Ukraina de kan och sen kunna ta sig tillbaka och de hoppas att kriget ska ta slut så, så snart som möjligt
0: Den mm. eh, de mest utsatta gruppen är förstås barnen eh, Var det många barn med den grupp ni, ni hade och fick du någon, någon uppfattning hur, hur de hade påverkats påverkat så det som händer?
2: Ja, uh, det, var, det var drygt hälften, så vi hade med oss 72 ukrainare, och 38 var barn. Mm. Um, och, um, jag, jag vet inte vad du tänker, Louise, men jag, jag, jag reflekterade mest kring när vi var tillbaka i Grästorp i söndags och träffade några av de ukrainare vi hade tagit dit. Och, uh, då fick vi bilden att för barnen hade inte riktigt hunnit reflektera under resans gång, för de var det nästan som ett äventyr att uh, satt på en buss och tog sig mot ett nytt land men när de väl var i Sverige nu så, så följer de nyheter från Ukraina i realtid precis som sina mammor och det var mm. en pojke som gick runt när, när vi träffade dem utanför Grästarps i söndags som gick och eh, han pratade i telefon med sin pappa och farmor som är kvar i Ukraina och såg väldigt bekymrad ut och eh, det Ja, det, så, så det där har ju kommit de senaste dagarna och det tror jag, och det, eller ja, det, det, det vet väl personer som sen kommer att behöva ha hand om, om de barnen i kommuner och skolor och så där, det tror jag att de är förberedda på. Men för barnen tror jag att den här, de här insikterna om vad som händer i Ukraina börjar sjunka in först nu när de, väl har, när de väl kan är rotade på ett ställe där de inte är på väg hela tiden utan bara, bara kan vara lite stationära ett tag.
1: Mm. Och sen kan man ju lägga till att på vår, våra bussar var det ganska blandade åldrar med barn. Kanske en övervikt mot de som var lite äldre mellan liksom 10 och 15 Men vi hade även små barn. Hade väl någon ettåring och någon tvååring. Men vi märkte först när vi kom fram till Migrationsverket att vi hade två, ett syskonpar som var ensamkommande. Mm. Så de hade ingen förälder med sig utan det var en faster eller moster. Och det var ju sånt som inte vi hade förstått för att de hängde ihop och vi trodde liksom att det var självklart att det var mamman men det var det inte. Mm. Och det var ju någonting som rapporterades om på nyheterna idag, att det kan komma många ensamkommande. Och då blir det en helt annan situation liksom. Men det var liksom sådana saker som dök upp allt eftersom på vägen som vi inte fattade.
2: Nej, men man, 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 ibland, ofta hade de samma efternamn och då utgick man från att ja, men ni måste hänga ihop som mamma och, och barn. Men, men så var det inte alltid. Mm. Så det, det, det finns många ensamkommande som man måste ta hand om också.
0: Ja och så tänker jag också eh, papporna och män då över 18 de är ju värnpliktiga och kan då naturligtvis eh, eller får ju inte då lämna Ukraina för Ukraina befinner sig i krig och då blir man ju inkallad eh, så det, det är väl fråga om ofta att man är splittrade familjer där mammor och barn åker åt ett håll och papporna åt annat håll så att säga Så ni mycket av det? Mm.
1: Ja det första de gjorde egentligen när de satte sig på bussen var ju att liksom ringa på FaceTime till sina män eller pappor eller morfar eller farfar och liksom säga att ja men nu sitter vi på den här bussen och på väg hit så att hela tiden hade de liksom dialog med sina anhöriga och var ju såklart jätteoroliga för dem och som tur var någonting som var väldigt fantastiskt det var ju vi var väl kanske lite stressade över så att allt skulle fungera- och att det, allt det skulle gå bra på bussen och alla skulle må bra- och ingen skulle bli sjuk eller något sådär där. Så att när man väl kom fram till Karlskrona och kom ut ur liksom terminalen- och möttes av alla hjälporganisationer, alla frivilliga- som stod och delade ut nallar och kaffe och soppa och allting- så blev det väldigt så här, en chock och en väldigt så lättnad. Och det som också var då att de delade ut- och hette det? Simkort till mobilen. Så att direkt mm. fick de eh, så att de kunde igen liksom kontakta sina anhöriga och säga att nu har vi kommit till Sverige. För jag tror att hade de inte haft det och liksom varit utan wifi eller 3G under en längre tid. Då tror jag att de hade blivit mycket oroligare för att de hela tiden mm. ville kunna ha kontakt och veta hur de mår. Och om de skulle råka illa ut eller vad som helst.
0: Mm. Inte. Ja. En fråga, alltså rent formellt, vad, vad krävdes du för att komma in i Sverige? Hade alla, de ni åkte med pass eller hade man annan typ av identifikationshandling eller vad var det som gällde?
2: Alla hade någon form av ID och det är det som Migrationsverket kräver. För när vi kom till Sverige så det första vi gjorde var att vi körde ju den gruppen till Migrationsverket för att registrera dem där och för att de skulle komma in i systemet så fort som möjligt. Och Migrationsverket kräver bara någon form av ukrainsk ID-handling. Det behöver inte vara pass. Mm. När de enda som krävde pass från början ska jag säga Det var Stenaline. Och då så ringde vi och mailade dem och sa att Bara så att ni vet så behöver ju inte Migrationsverket De kräver inte pass så eh, varför gör ni det? Ni kommer förhindra oss från att ta en grupp ekraniska flyktingar till Sverige mm. eh, Och då eh, för vår skull så ändrade de sig faktiskt eh, Nu hörde jag att man kommer att återinföra passkrav. Så det kan ju bli svårare för vissa ukrainer att ta sig till Sverige den, ja, om det är från 1 april eller något sånt. Menar du specifikt Stenaline nu? Eller menar du Nej, specifikt? nu tror jag att, jag tror att det, Om jag har, är, är rätt informerad så gäller det här alltså färger generellt. Jag fick uppfattat att det var
0: krav på ID, inte just på pass. Okej, men, det...
2: okay, ja, men då, kanske, då kanske det är som, som i vårt fall. Då. för att det, det vi tyckte var konstigt var att Migrationsverket kräver ju inte pass. Så därför så borde inte Stenaline göra det heller. Och Vi pointerade den –in konsekvensen och då, då ändrade de sig faktiskt. Så att det, mm. det ska Stena Line ändå ha, ha heder för. Och, eh, vi, från början så, jag pratade jag med eh, en person som hade jobbat med evakueringar från Ukraina tidigare. och Han sa att nej, men alla vi har haft hand om, dem, eller de flesta i alla fall, har haft pass. och Vi hörde ju det från, från dem, eh, alltså den första vågen så att säga av Ukraina. De som kom, de lämnade Ukraina ganska tidigt. De hade ju alla pass. De hade pengar, planer och pass– och, och så. Men det, det har inte de som kommer nu och det kan ju bero på olika saker. I vissa fall är det faktiskt ingenting man får med sig. Alltså ens hem kan vara sönderbombat och då försvinner passet med det. Mm. Och vissa reser helt enkelt inte så mycket. Och jag menar vi ska inte kasta sten i glashus. Vi hade ju folk som inte kunde följa med i vår riktning på resan för att de inte hade pass. Så att alla i jag vår det, hade i, inte det i, i, Sverige så,
0: i, I Sverige så är det ju polisen som är den uh, trånga sektorn så att säga. ja.
1: Ja det var också flera, vi hade ju några gamla tanter och deras pass, det var ju bara papper, eller ja det var ju inte pass, någon ID-handling det var ju bara några som såg ut att vara från jag vet inte 50-60-talet liksom. mm. Mm. Ja.
2: Men alla hade någon form av ID-handling och för barnen så hade de ofta födelsattesterna med och det brukade, eller det räckte för att sen registrera dem sen hos Migrationsverket också.
0: stötte ni på några problem hos Migrationsverket från den här gruppen?
2: Nej, vi hade ju turen, det var så eller hur Louise, att de hade faktiskt förbokat tider där så vi, för oss gick det ganska smidigt.
1: Ja, det var faktiskt en väldigt bra upplevelse hos Migrationsverket skulle jag ändå säga. Visst, det, allting var ju liksom pappersformat, att de skulle skriva på papper och jag menar de flesta som vi hade med oss kunde inte ens skriva liksom med vårt alfabet utan de skrev mm. ju på liksom det ryska eller ukrainska alfabetet så bara att fylla i de där papperna var ju svårt. Det hade ju varit så mycket enklare om de hade bara kunnat skriva på ukrainska för att då hade alltid gått snabbare. Mm. Um, så det tog väl lite tid men sen alla väl hade fyllt i och vi fått hjälp med lite översättning och sånt så gick det väldigt fort ändå.
0: Jag tänkte, så åkte ni vidare upp genom Sverige och kom till Grästorp. Vad har hänt sedan dess? Vad vad bor folk nu och vad gör de? Har man börjat fundera kring skolor för barnen och så vidare? Vet ni någonting om det?
1: Ja, eftersom vi då visste direkt när vi satt oss på bussen så visste vi vilka vi hade med oss och vad vi trodde var familjekonstellationerna och vilka som ville bo ihop. Så att vi rapporterade det tillbaka och så hade de ju massa familjer som hade sagt att vi kan ta emot här. Så att de matchade också att man skulle hamna i familjer där det fanns barn i liknande ålder. Man vill också att de flesta ska bo inne i liksom tätorten och inte på landsbygden för att alla har inte körkort så att man inte kan ta sig. Och nu jobbar kommunen stenhårt med att de barnen ska kunna börja skolan. Och då är det väl liksom, ja, lite praktiska saker som ska lösas. Men även att de har fått möjlighet att börja spela fotboll, gå i bågskytte, bågskytteklubben har öppnat upp att de ska kunna börja där. Eller taekwondo var det också som de har blivit erbjudna. Så att de försöker liksom, det här var väl också anledningen till, jag tror det är en väldigt stor skillnad att komma med Migrationsverket och hamna på utanför Skara finns det ställe som heter Stora Ekeberg där det är liksom 500 platser och det är Bert Karlsson som har byggt det här. Och det blir nog, man blir väldigt avskild från resten av samhället jämfört med att man hamnar hos en familj. Man hamnar i den här gruppen av människor som de träffas varje dag och äter lunch på konserthuset i Grästorp och så. Så att man jobbar väldigt mycket på att få in dem i samhället. Och kommunen har redan planer på att liksom få in mammorna, att de ska kunna jobba i kommunen i sommar och sådana saker. För att få in dem på arbetsmarknaden också. Mm.
0: En fråga, det är ju nu ungefär 20 000 ukrainare som har kommit till Sverige sedan kriget började. Det här kanske inte ni vet svar på, men har ni någon uppfattning om ungefär hur det brukar gå till när man har kommit till Sverige? Var det, många, var det fler bussar av ert slag som gick eller reste folk själva? Mötte ni någon på färjan? Mötte ni någon nere i Polen? Har ni någon uppfattning om hur så att
2: säga, det, det resandet går till? Nej, men vi som... Som du sa tidigare så var ju den här bussen var ju ovanlig på så sätt att det, var, det fanns en kommun i, i botten som hade garanterat ett visst antal boendeplatser, skolplatser och så vidare redan från början. Så det här var inte ett helt initiativ från privatpersoner som bara vill ta några ukrainare till Sverige och sen så får de klara sig själva. Utan, så på så sätt var det ju ovanligt. Men jag tror ju att den där siffran, eller som jag har förstått tidigare så är de här siffrorna lite underkanta för att Ukrainare kan ju resa visumfritt inom EU i upp till 90 dagar. Så att alla de här har kanske som har kommit till Sverige nu har kanske inte registrerat sig hos Migrationsverket ännu. Mm. Eh, och, så det kan vara ännu fler. Eh, min eh, Ja, alltså de vi träffade på, på Färjan till exempel, de som vi faktiskt tog med oss till Grästorp de hade ju... ja. Jag vet inte, de verkar ha hamnat här av en, av en slump. Det var inte så att de hade släktingar eller någonting här utan de, de ville nog kanske bara till ett land som var relativt nära Ukraina men ändå inte ett land som Moldavien kanske som är väldigt fattigt och inte har så bra förutsättningar att ta emot många flyktingar just nu.
1: Mm. Ja och det finns ju, eller vi har ju också hört om många andra initiativ men då liksom privatpersoner eller företag som skickar ner bussar men då när de kommer tillbaka så lämnar de ju helt till Migrationsverket att liksom ta över det ansvaret sen. Men sen är det ju oftast, typ alla tågbolag i Europa har väl liksom gratis för flyktingar att kunna resa. Så jag menar om man vill ta sig till Sverige så kan man ju göra det. Det svåra är väl att ta sig ut ur Ukraina skulle jag säga. Mm.
0: En fråga gäller just situationen i Polen. Vi har tagit upp det i podden eh, tidigare, vi hade tagit i förra veckan om det. Nu är det ju då Polen som drar det tunga lastet. Jag tror att det är 2,2 miljoner ungefär enligt UNHCR. Det kan säkert vara fler av samma skäl som Manil just nämnde. Det motsvarar ju då, eh, om man jämför med, med det som fick Sverige att packa ihop flyktingmässigt hösten 2015 så är det ju många, många gånger fler den här gången som har kommit till Polen ni gjorde ett kort besök, men fick ni någon uppfattning om hur de polska myndigheterna, den polska befolkningen, det polska civilsamhället, hur man klarar det här? Finns det liksom, är det, är det så att det knotas på sina håll? Finns det motstånd? Vad är de, har ni någon uppfattning om hur, hur, så att man har, man, hur responsen ser
2: ut? Nej, men det är väldigt olika på olika ställen, just eftersom det är kommunerna som ansvarar primärt för mottagandet tillsammans med volontärer och som. Och det kan vi basera på, på det som vår kontaktperson i, i den här staden Amors sa- att centralregeringen hjälper inte till så jättemycket. De åker lite snålskjuts på insatserna från, från frivilliga krafter- och kommunerna gör det för att de måste. De, de har liksom inget val riktigt då, än att försöka hantera den här situationen- och inhysa ukrainare i skolor, idrottshallar och så vidare- eh, Jag jag minns att Piotr sa när vi gick runt inne i det här mottagningscentret som då egentligen var som en skola och idrottshall att om du har någon kritik mot mot vårt mottagande så så säg det. Jag vill gärna veta och det det lät verkligen som att han menade det men jag har jättesvårt att säga något annat än att de gjorde det absolut bästa de kunde under förutsättningarna. Det är När det kommer så många människor och man har så relativt lite resurser då också som vi också varit inne på tidigare, så förhållandevis lite förkunskaper i att vara som ett humanitärt proffs. Alltså han är som sagt var chef i fridrättsförvaltningen. Så, så måste jag säga att jag var jätteimponerad. Det finns ju inga flyktingläger på det sättet, utan man bor antingen då i, i de här stora offentliga lokalerna, eller så bor man hemma hos polacker som har öppnat upp sina hem. Så mm. att motstånd, nej, inte just nu i alla fall. Jag tror att Ukraina och Polen har ju så nära historiska och kulturella band så att där, man ser det verkligen det som att vi skulle ta mot norrmän eller något sånt så där så, så den uppbackningen är, är, uppfattar jag är ganska, ganska stor i hela i alla de delar av Polen som vi hann göra några stopp i
0: mm. En fråga bara om språket hur klarade man det? Fanns det tillräckligt mycket med polacker som kunde prata ryska eller ukrainska? Ja, det är slaviska språk alltsammans som är i samma familj men de är väl ändå inte Helt lätt mellan varandra. Fick du en uppfattning om hur kommunikationen gick?
1: Du menar på plats liksom? Hur det fungerar?
0: Ja, men mellan flyktingarna och eh, polska volontärer och myndigheter.
1: Men det verkar gå ganska bra liksom, mellan polska, ukrainska och ryska. Att de förstår varandra ganska bra ändå. Um, och det är väl just därför som många söker sig till Polen. För att då ser man att det kan finnas en möjlighet att få jobb enklare eftersom man kan göra sig förstådd och så.
2: Mm.
1: Um, så det skulle jag säga.
2: Det ska ju sägas att, att många polacker, framförallt de äldre polacker, talar ju ryska, vilket nästan alla eh, ukrainare som var där gör. Mm. Och eh, sen så på, på plats där vi var så fanns det ju också en kille som hjälpte oss i bussen också eh, innan vi avfärdade och bara berättade lite om vad som skulle hända. Och han var ju ukrainare och det finns många ukrainare i Polen sen, sen innan det här kriget också. Så mm. det, det underlättar ju kommunikationen att det redan finns ukrainare eller ukrainska och ryskspråkiga personer på plats.
0: Mm. Ja, precis. Det ska sägas. Den ukrainska deras redan före kriget var ju stor och räknade då över en miljon, ja, om det var två miljoner som, som redan bodde. Så det, det fanns gott om. Mm. Eh, vi ska ta och runda av. Är, är, jag tänkte om ni, är det några tankar som har dykt upp hos er efteråt? Så här, några insikter, eller upplevelser eller insikter när ni väl har varit på plats i den här... Flyktingssituationen, som då är den värsta i Europa sedan andra världskriget. Någonting ni skulle vilja dela med er till, till lyssnarna?
1: Nej, men jag skulle väl bara kunna säga att de, de barn och vuxna som vi har varit i kontakt med har varit jätte tacksamma och de vill verkligen inte om man, man vill hjälpa till och fråga sig ah, är ni hungriga vill ni ha något att äta ser men eller vi behöver ingenting men sen så mm. om man ger lite mat så, så är det så klart att de är hungriga men de vill verkligen inte vara till besvär och det märker mm. man så väl nu i samhället också att de vill bara de har kommit hit och de vill jobba de vill att barnen ska gå i, kunna gå i skola. Men de känner sig också att det kanske är lite jobbigt att bo med oss i en familj och vara beroende av någon annan. För att de, de känner att de vill inte liksom tynga ner någon annan. Utan att de vill verkligen vara med och bidra. Sen kommer det ju såklart vara väldigt svårt praktiskt att kunna lösa det. Men jag hoppas verkligen att vi hittar bra lösningar för det. Mm. Mm.
2: Jag har ändå två, två medskick. Och det, det ena är att volymerna om man ska tala i de termerna antalet ukrainare som kommer till Polen nu är så stort att det kommer att behövas på något sätt en omfördelning inom EU och jag noterade nu, nu har situationen förändrats, så jag vet inte om de skulle säga samma saker idag som för ett par veckor sedan men att våra Ja, ministrar som Anders Ygeman till exempel har ju varit ute tidigt och sagt att Nej men, eh, Sverige ska det, vi tog ett stort ansvar 2015, vi ska, eh, nu, nu får andra ta sitt ansvar. Och då, då ska man komma ihåg att även om vi så att säga, tar vårt ansvar och tar en, ett antal ukrainare som motsvarar vår andra av EUs befolkning så talar vi om 250-300 000 personer. Så mm. att det, det är ett stort ansvar som även vi måste ta. Man kan peka på andra om man vill men, men vi kommer behöva ta ett stort ansvar i Sverige. Och det fanns mig till mitt andra medskick som är jag har faktiskt stört mig på om jag får vara lite politisk, det är ju ändå en lite politisk podd här på att Anders Ygeman faktiskt har jag förstår att han vill varna för människor från att tänka på att det är ett stort åtagande och det håller jag med om, det är ett stort åtagande att, att, att kanske ta, ta emot Ukrainare eh, hemma eller i sin kommun eller så sådär eh, men eh, Om om du lyssnar på den här podden Anders Ygeman så ta hjälp av civilsamhället. Det finns initiativ som i Storbritannien till exempel som jag har en vän som har varit inblandad i som heter Homes for Ukraine. Där man har skapat en portal för att koppla ihop ukrainare som kommer med med privatpersoner som är skannade i belastningsregistret och allt sånt där. Se inte... att, att ta folk genom myndigheter och genom de systemen det, det är klart att de ska registreras hos Migrationsverket vilket var det första vi gjorde med den här gruppen men ta hjälp av civilsamhället det är de som är liksom frontlinjen i det här det är de som kommer se till så att Ukrainerna kommer in i samhället i, i praktiken också inte bara i systemen utan genom allt ifrån språkcaféer till, till att barnen får vara med i föreningslivet och så vidare så att, Ta, ta förbehållen hjälp av civilsamhället nu och ställ inte civilsamhället och alla frivilligkrafter krafter som finns mot eh, liksom den politiska biten. De, de kan, kan komplettera varandra. Så jag, 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 nu blev jag lite så här, nästan lite känslosam här, men jag, jag, jag tycker verkligen att det vi har sett är att det finns ett sånt otroligt initiativ Både i det polska civilsamhället men också i det svenska. Och det mm. tycker jag verkligen att vi måste utnyttja nu och ta vara på det så länge den här, det här stora engagemanget eh, finns.
0: Mm. Det får bli slutord. Eh, så på att återkomma till det jag sa inledningsvis. Ukraina är alltså ett land med 44 miljoner invånare. Varav 4 miljoner ungefär redan har flytt. Och jag har då sett uppgifter, jag har inte fått dem bekräftade men det är kanske inte helt oroligt att vart annat barn i detta enorma land med 44 miljoner invånare har alltså under den senaste månaden fått fly sina hem. Det är en humanitär katastrof av mått vi inte har upplevt på många generationer. Och hur vi agerar nu kommer förmodligen definiera vår tid för lång, lång tid framöver. Stort tack Louise Grabo och Emanuel Örtengren för att ni ville komma och berätta om era erfarenheter. Tack. Stort tack. Och tack till er som har lyssnat på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Vi pratar ju om civilsamhället nu eh, precis och civilsamhället, är vi det, det är ni det. Så att eh, höra av er med, om ni har förslag och tankar på hur vi ska lösa det tillsammans. Men också självklart om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden i podden. Maila då bara med ledarsidan snablasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.